0: Bienvenue dans le podcast Ondes Novatrice, une émission proposée par Samsung HealthCare qui décrypte l'évolution des technologies au service de la santé des femmes certaines femmes mènent de grands combats pour faire entendre leurs douleurs, en particulier leurs douleurs gynécologiques. C'est le cas de 1% des femmes qui seraient atteintes de vaginisme selon le Collège national des gynécologues et obstétriciens français. Autrefois classée parmi les maladies mentales, cette pathologie nécessite une plus grande attention de la part des professionnels de santé pour espérer soulager les patientes en quête de sens. Afin de lever le voile sur cette maladie qui allie troubles physiques et psychologie, nous accueillons Camille Talé, sage-femme et ostéopathe spécialisée dans la prise en charge des douleurs gynécologiques. Nous aborderons ensemble les différents traitements possibles, mais aussi les conseils à retenir pour une meilleure prise en charge. Bonjour Camille Talé Bonjour Bienvenue dans le podcast Innovatrice. Novatrices. Alors le terme vaginisme peut paraître un peu flou pour certaines femmes et j'aimerais que vous puissiez nous donner une définition simple de cette maladie.
1: Le vaginisme s'est décrit comme une contraction musculaire, réflexe et involontaire. Ça veut dire que le muscle du périnée va se contracter de manière anticipée. Alors qu'on n'a pas forcément touché, alors
0: qu'il n'a pas forcément de douleur sur cette zone-là, il va quand même y avoir une contraction musculaire. Et donc, si on reprend votre définition, le vaginisme se manifeste par des troubles physiques gynécologiques. Mais comme on le sait, cette maladie est très complexe et trouve finalement une de ses causes à travers des facteurs psychologiques. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus
1: Eh bien oui. Quand vous grandissez en entendant le premier rapport, ça fait mal. La première fois, tu vas saigner. Mais qui a envie de saigner et d'avoir mal Personne. Donc, on va générer chez ces jeunes filles une contraction musculaire, réflexe de protection. Ou alors, dans des éducations où on ne va jamais parler de sexualité, donc quelque chose de très tabou, ce qui fait que ces jeunes femmes ou moins jeunes femmes n'ont aucune connaissance de leur anatomie. Donc ça, ça peut générer un stress, une angoisse, une méconnaissance de son corps. Ou alors, bien sûr, tout ce qui va être des traumatismes liés à la sexualité avec des attouchements, des viols qui vont faire que cette zone-là va être corrélée à de la douleur. Et donc, quand on parle de vaginisme, on peut avoir ce vaginisme donc primaire. Depuis toujours, cette personne, elle n'aura jamais pu rien mettre dans son vagin, par un doigt, par un tampon, par un pénis, par un sextoy, par un spéculum. Donc, c'est depuis toujours ce, ce vaginisme. Après, on a un vaginisme secondaire, c'est-à-dire qu'une patiente qui va subir une violence qui va être euh, face à une image qui va extrêmement la choquer. Elle va pouvoir mettre en place un, une contraction musculaire réflexe. Et donc là, alors qu'elle avait une sexualité tout à fait euh, correcte, eh ben, elle va se mettre à faire du vaginisme. Et puis, vous avez encore des patientes qui vont avoir un vaginisme qu'on dit partiel ou situationnel. C'est-à-dire que ce sont des patientes qui, par exemple, avec son ou sa partenaire, tout va bien, mais quand il s'agit du corps médical pour faire un frottis, pour faire une échographie, bah c'est impossible. Ou inversement, avec le corps médical, il n'y bah a aucun problème, mais à la maison, il n'y a plus rien qui rentre dans le vagin.
0: Alors, on a passé en revue euh, les symptômes du vaginisme, mais finalement, comment est-ce qu'on peut détecter la maladie d'un point de vue médical Est-ce qu'il existe des examens de dépistage, par exemple Alors, par
1: définition, il n'en
0: existe pas, puisque
1: il ne faudra pas examiner cette patiente. Il ne faudra pas essayer de l'examiner puisque ce qu'elle va vous dire, c'est « je ne peux pas mettre quelque chose dans mon vagin ». Donc à partir du moment où elle ne peut pas, c'est pas à vous de le faire. Donc ça va être un interrogatoire qu'il va falloir faire avec cette patiente où vous allez pouvoir lui demander « est-ce qu'elle a... » Déjà essayé de mettre un tampon Non. Est-ce qu'elle a déjà essayé de toucher l'entrée de sa vulve et son vagin Non. Est-ce qu'elle a déjà essayé d'avoir des rapports avec pénétration Non, ce n'est pas possible. Et même, tous ces éléments vont générer une angoisse chez cette patiente. Elle anticipe
0: le fait que ça va faire mal. Donc, le dépistage, il se fait à l'interrogatoire. C'est très intéressant parce que vous nous parliez d'angoisses qui peuvent être générées chez les femmes, euh, par exemple dans la vie intime, euh, notamment parce que le vaginisme est considéré comme un trouble sexuel. Mais la question que je me pose, c'est aussi de savoir quelles sont les difficultés que peuvent rencontrer les femmes atteintes de vaginisme dans leur suivi médical. Est-ce qu'il y a des examens, des, des choses qu'elles ne peuvent pas faire Et, et est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples Eh bien, comme on l'a dit, rien ne rentre dans ce vagin de cette patiente.
1: Donc, ça veut dire que quand il va falloir faire, par exemple, le premier examen de dépistage de, du papillomavirus, donc le frottis, eh bien, cette patiente, ça ne sera pas possible de lui mettre un spéculum pour pouvoir avoir accès à son col. Quand on voudra faire une échographie, par exemple, une patiente qui serait tombée enceinte euh, par une éjaculation à la vulve, parce qu'il n'y a pas eu de pénétration, eh bien, cette patiente, pour le suivi de sa grossesse, on aurait besoin de faire une échographie endovaginale, par exemple, au premier trimestre. Eh bien, ce sont des situations qui vont être très complexes pour ces femmes et qui vont presque même éviter d'être confrontées à cette situation. C'est-à-dire qu'on va se trouver face à des patientes qui vont arriver au cabinet, qui ont 30, 35 ans, qui n'ont jamais consulté en gynécologie parce qu'elles savent que consultation gynéco égale examen de la vulve et du vagin. Alors de une, c'est pas vrai, on n'examine pas du tout à chaque consultation, et puis de deux, il va falloir essayer de leur faire comprendre qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place pour les aider à pouvoir faire cet examen. Et pendant la grossesse, de la même façon, on va essayer de leur faire comprendre qu'il y a des prises en charge adaptées pour que cette patiente puisse
0: avoir des examens si elle en a besoin. Pour revenir justement sur la prise en charge, on, on se rend compte qu'effectivement, le vaginisme est une vraie problématique pour la santé des femmes, mais heureusement, cette maladie se soigne en tant que sage-femme. Vous suivez de nombreuses femmes atteintes de vaginisme avec un traitement à plusieurs étapes. Quelle est cette fameuse prise en charge Donc, vous l'avez compris, la première
1: chose, ça va être d'écouter ce que nous dit notre patiente, puisque le diagnostic se fait à l'interrogatoire. Ensuite, il va, il va y avoir un temps pédagogique où on va expliquer à la femme... Comment se présente son anatomie C'est-à-dire qu'on va utiliser des planches anatomiques, des bassins 3D, des peluches euh, en forme de vulve euh, pour que cette patiente se représente son corps. Elle a souvent une idée très erronée de l'entrée de son vagin qu'elle voit toute petite. Une fois qu'elle a compris comment marche la physiologie de sa vulve et de son vagin, on va pouvoir faire des exercices. Parce que vous avez compris que c'était une histoire de contraction musculaire réflexe. Et donc, cette patiente, on va pouvoir lui apprendre à mobiliser son périnée, à relâcher son périnée. Et c'est quelque chose qu'elle va pouvoir faire dans sa vie quotidienne pour redonner toute sa capacité d'amplitude, de mouvement à ce muscle du périnée. Et enfin, on pourra utiliser des dilatateurs vaginaux. Le but du dilatateur, c'est pédagogique. C'est de montrer à la patiente qu'elle est capable de mettre quelque chose dans son vagin, même tout petit, et qu'il n'y a aucune douleur. Et ça, c'est une étape qui est très intéressante, parce que la femme, elle reprend tout le pouvoir sur son corps.
0: Elle se rend compte que c'est OK, elle peut mettre quelque chose dans son vagin, qu'elle n'éprouve aucune douleur, et là, c'est gagné. Justement, suite à votre euh, expérience dans votre cabinet, est-ce que vous pourriez nous, nous donner quelques retours, justement, de, de cette prise en charge sur les femmes atteintes de vaginisme Alors, les retours sont très positifs, parce que ça marche extrêmement bien à partir du
1: moment où les femmes ont compris ce mécanisme de relâchement musculaire. Donc, à partir du moment où on, fait, on propose cette prise en charge, que la femme est d'accord de suivre cette prise en charge et qu'elle est motivée parce que ça va lui demander du travail, eh bien, toutes les femmes vont être améliorées. Et le chiffre qu'on peut retenir, c'est que 8 femmes
0: sur 10 vont être complètement guéries de son vaginisme euh, en une dizaine de séances à peu près. Ce qui est étonnant avec ce que vous nous dites sur le vaginisme, c'est qu'on se rend compte que ni le dépistage ni le traitement utilisent de nouvelles technologies médicales. Par exemple, les outils dont vous parliez, comme le dilatateur, paraissent relativement simples. Euh, comment vous expliquez justement ce manque d'innovation quand il s'agit de vaginisme
1: je, je pense que le, la santé sexuelle, et encore plus la santé sexuelle de la femme, est encore un sujet qui est très tabou, qui est encore très sous l'égide de la médecine euh, reproductive, la femme elle est là pour avoir des enfants, elle n'est pas là pour prendre du plaisir et donc on va avoir moins d'intérêt à essayer de développer des outils pour son confort, pour son plaisir mais à côté de ça il y a pas mal d'innovations autour de la sextech, il y a beaucoup de start-up qui s'intéressent qui à cette problématique et je pense qu'on est vraiment à un moment où c'est en train de changer c'est pas rare maintenant, de, sur les réseaux sociaux, de croiser des hommes ou des femmes qui font la promotion de sextoy, ce qui, il y a quelques années, était impensable. Et donc, qui dit sextoy, dit plaisir euh, vulvaire et vaginal. Et donc, on va certainement euh, arriver à, à rendre un peu plus euh, facile l'accès aux informations et aux plaisirs féminins.
0: Et justement, vous le disiez, il y a réellement un manque d'information. et j'imagine qu'il y a aussi un manque de formation autour du vaginisme. Et vous vous êtes penché sur la question en confondant l'association Périnée Bien-Aimée qui a notamment pour but de former les praticiens à la question des douleurs gynécologiques. Quels sont, selon vous, les grands conseils euh, qu'il faudrait donner à vos confrères au sujet du vaginisme
1: Alors déjà, c'est une vraie maladie. Donc, il faut pouvoir entendre la plainte des femmes que c'est un handicap pour la santé gynécologique des femmes, de ne pas pouvoir avoir accès à la pose d'un spéculum, à pas pouvoir avoir accès à la pose d'une échographie en, en, en endovaginale. Donc ça, c'est important de faire le, le jour sur cette pathologie pour qu'on puisse prendre en charge les femmes. Et puis, à côté de ça, je pense qu'il faut pouvoir réfléchir à l'urgence de nos gestes. C'est-à-dire que quand on, doit, on pense devoir faire un prélèvement vaginal à une femme... Est-ce que vraiment c'est obligatoire de le faire là, dans la minute Ou est-ce que ça pourrait pas être fait quelques heures ou quelques jours après, en ayant mis en place des petites choses pour que cette femme puisse le vivre différemment De même que quand on fait une échographie, est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir maintenant à ce que ça soit systématiquement la femme qui met la sonde d'échographie dans son vagin, toute seule, sans, étant, sans être observée par le professionnel de santé. Ça veut dire qu'on met un drap sur la jam les jambes des femmes, on lui donne la sonde d'échographie, on lui dit, bah, tenez, vous pouvez la mettre vous-même, et puis on se retourne pour laisser la femme le faire tranquillement. Donc, informer les femmes que c'est OK, qu'elles vont très bien réussir à mettre leur sonde d'échographie toutes seules, mais elles ne sont pas habituées à ça, donc ça risque de les perturber un peu, ça risque de perturber aussi un peu les professionnels de santé, mais... À l'heure de l'autogynécologie, il faut que les femmes reprennent la main sur leur corps et ce genre d'actes,
0: elles peuvent le faire toutes seules. Pour résumer un petit peu notre discussion, c'est qu'on se rend compte que les innovations autour du vaginisme restent relativement insuffisantes et on espère que la tendance s'inversera. Et pour clôturer cet épisode, j'aimerais tout de même vous poser la question suivante, notre question phare, c'est que serait la santé des femmes sans les innovations médicales je pense qu'on ne peut pas faire sans les innovations médicales,
1: parce que rien que créer un dilatateur, c'était une innovation médicale qui a changé la prise en charge euh, des douleurs, de la, la prise en charge du vaginisme. Euh, je crois que c'est important qu'on évolue avec notre temps et que s'il existe des choses pour nous faciliter la vie, il faut le prendre. Mais à côté de ça, on ne peut pas perdre notre temps d'écoute et d'interrogatoire et qui est un temps vraiment fondamental pour bien comprendre
0: la patiente et pouvoir proposer la prise en charge la plus adaptée. Merci. Camille d'avoir répondu à mes questions et surtout de nous avoir éclairé sur le vaginisme. Et pour vous, chers auditeurs, vous pourrez retrouver l'association Périnée Bien-Aimée sur Instagram et Facebook. Aussi, n'hésitez pas à commenter notre épisode ou à nous donner votre avis sur la page Instagram de Samsung Healthcare France, dont le lien sera en barre d'infos. Rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode et de nouvelles innovations.